0: Fique com o programa.
1: DN Premiers.
0: O programa de lançamentos de cinema e indicações que não dão problema. Neste programa estão... Edson
2: Oliveira.
1: Márcio Neves. Bruno Urbanavícius.
0: Vinícius Schiavini. V Esse é o DNPMers, o programa que testa as estrelas de cinema até você, sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira. Olá, criança. Os comentários afiados de Márcio Neves.
1: Salve, pessoas.
0: E as observações artísticas de Bruno Urbana Vícios. Direto da Grande Botucatu. E nós temos aqui para o dia 18 de agosto de 2022 os filmes. Dragon Ball Super, Super Herói, Maior que o Mundo, Meu Álbum de Amores. Não, não olhe, Paixões Recorrentes e The Georgetown Project. Vícios. Eu gostaria de remover The Georgetown Project Dessa lista Veja bem Ainda existem
2: Promessas de lançamento Mas só isso ah, mas ele... é, só,
3: é só por lançamento aí Que eu pensei Que você tinha alguma coisa Contra a Guiana
2: Não É Esse filme Está sendo anunciado No Brasil Mas veja bem Ele não tem data Para lançamento Nem nos Estados Unidos E não tem nem Nem trailer, dele, nada disso. O que você tem são reportagens falando do, dos caras que estão produzindo o filme. Sendo que os diretores são dois. Um deles, esse é o segundo filme dele. Sendo que o outro é de 87. E o outro é, é o primeiro filme, sabe? Tá, tá bem esquisito isso aí. Então, melhor...
0: Tá, ele tá
2: marcado pra estreia. Mas eu acho melhor tirar da lista, porque eu acho que isso não vai rolar, não.
0: E trago informação que Leticia Wright, a Shuri do Universo Marvel, Morreu. que é antivacina, mas isso ela é idiota, nasceu em Georgetown. Mas, eu... A capital da Guiana é pera aí qual que é o nome de, dessa aí né? Eu... Letícia <risos> Wright é tipo Letícia só que ao invés do C você oh, coloca outro T é Letícia
2: bom vamos aos filmes da semana Dragon vamos. Ball Dragon Ball Super super-herói A direção é do Tetsuro Kodama, com roteiro do Akira Toriyama. Esse é uma animação japonesa, claro, de 2022. Para variar, você tem um, um longa-metragem que é levemente baseado na série, né, Dragon Ball Super, mas que segue um vamos dizer assim, uma outra cronologia no cinema
1: né? É, segue, é, é. Mas <risos> isso, assim, né? eu não sei o quão conversado você é nos ovos e filmes do Dragon Ball, né? Mas isso desde sempre. Sim, eles sim. eram uma cronologia à parte. Alguns eram continuação de, de outros. Mas era impossível você conseguir encaixar eles dentro da cronologia da, do mangá ou do, do próprio anime, né? Dos seus 50, 50 episódios.
2: Não, sim, sim, não. O, eu sou do tempo dos. Do, dos longas de Dragon Ball Z. Eu não vi nada do Super. Dos Longas, né?
1: Eu, eu vi, vi o primeiro e eu gostei bastante. E o início do, do Super já é serializado. É bem parecido, mas ele é, é, mais, assim que... é mais alongado. Né? Assim, mais detalhado, né? Pra poder chegar naquele ponto.
2: Eu, eu tinha esquecido disso que teve longa-metragem antes da série do Super. Eu vi esse longa-metragem e depois eu vi os primeiros episódios da do Super. A primeira leva de episódios, né? Que mais ou menos fecha ali junto com o filme. Mas vamos lá. Nesse longa-metragem aqui, né? Meu, ah, não, 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 não tem muito o que dizer, mas a situação é a seguinte: ah, primeiro você tem a volta do exército Red Ribbon lá do da primeira fase de Dragon Ball com o Goku criança a criação de dois novos androides que é o Gama 1 e o Gama 2, e no meio disso, o Goku e o Vegeta estão treinando junto com o... é Brawly o nome dele? Hum? é Brawly? Brule Como é que fala o nome desse cara? Do, do deus do, do, da destruição? Não, o deus da destruição é o... Bios.
1: Bios. Não, é inclusive quem tá treinando isso. Ah, o irmão do Goku? Ele é irmão do Goku? Esse, eles, não, não sei, você tá falando do Broly É, 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 o é, 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 é Broly,
2: Broly É, é um grande, é que eu não sei como é que pronuncia o nome dele, eu sei que o grandalhão lá Que todo mundo tem medo dele ah, ah. Desde a outra versão já tinha medo dele Bom Eles estão Eles estão sendo treinados Três estão sendo treinados Então, ou seja Eles praticamente Não participam desse desenho tá? Tipo uh, Da história Principal Eles não estão participando Bom E aí uh, né, Como falei né, o, o exército Red Ribbon Eles estão enfrentando O Gohan Com um androides Exército e tudo mais E aí Eles sequestram A filha do Gohan A Pan né, Que aqui tá criancinha E aí O Piccolo Usa as esferas do dragão para conseguir uma nova forma e agora o piccolo é amarelo finalmente amadureceu
1: <risos> <risos> oh. Pico já era hora na, na é. já
2: tava na hora hein? e né, junto com isso o Gohan também vai, é, vamos assim, vai treinar, porque o problema do Gohan é que ele não treina né? é tem aquela coisa é sempre é. aquela
1: promessa que não, não se cumpre por causa, que, é, por causa que o protagonista era o Goku, mas na Sim. fase Z que o Goku tava morto, tentando chegar lá, fazer atrás da sua caminha da serpente o Piccolo fica treinando o Gohan, então fica Sim. sempre aquele potencial de que o Piccolo fica com medo do poder do Gohan, que ele é um, tem um grande poder que ele não consegue é, 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 oculto ali, né, assim tanto que até nos primeiros episódios da, da saga Z, que tá lá o o, o o irmão do o primeiro irmão que aparece do Goku no caso, né, que é o Hadith, e ele sequestra o corrão e bota ele dentro daquela cápsula, né, ele fica o tempo todo, o, o, aquele, aquele monóculo que eles têm, daquela uhum, tropa do Freeza, né, fica o tempo todo disparando um, um super poder que vem da cápsula e olha pra lá, aí, ele some. Aí, do nada, ele, ele, ele some. Eu, o, tempo todo, o que tá acontecendo aqui? Esse, não é que ele tá com o defeito, que ele fica detectando o poder do corrão não era bebê, mas já era mais criança, né? com medo ali dentro, né, latente. Então uhum. ele sempre fez essa promessa de que ele pudesse ser um super, super saiyajin, né, Tanto que isso meio que se concretiza no final da saga de Cell, porque é ele que derrota o Cell no final das contas, mas ele hum. nunca, nunca expressou muito esse potencial. E depois que o, que o Cell foi derrotado, o Goku foi de vez, de vez para além né? e, 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 e o, o Goku Go foi crescendo, ele foi meio que cedendo às vontades da mãe dele de seguir os caminho de estudo e esquecer luta. E hum. ficou sempre essa promessa não atendida, né, de, de, de ser um grande, grande combatente, essas coisas tal.
2: Então, a, a ideia desse filme aqui é que o Gohan finalmente vai desenvolver né, um poder para enfrentar aquele que vai ser o vilãozão do, do, do filme que é o céu, mas ele é mais do que o céu, porque ele é o céu Má, e não tô zoando o nome dele uh,
0: isso deve ser Pô, nome eu...
1: de, de concreto em, em algum lugar, o fez a filha, volta pro segundo filme, então tanto faz o fez a volta pro segundo filme e também volta no anime também, né? no anime no mangá né? mas traz ele de volta lá do outro mundo, do além é,
0: Tem que falar, ô Toriyama
1: Pô, o Marcel de... Max é o nome de uma empresa de telefonia Eu não tenho, eu não, eu não, eu não, eu não sei, eu, eu não tenho certeza se o Toriyama é o autor do mangá super eu Teria que pesquisar, talvez seja, mas eu não tenho certeza Ó, esse filme aqui, o roteiro é dele, Aí é, então
2: tá. Nesse, nesse aqui eu vou botar. Não sei o resto, é. mas esse aqui eu vou botar
1: com ele É, então tá.
2: Ah, ó, o pessoal que não quiser assistir no cinema, pode esperar um pouquinho que isso aí vai pintar no Crunchyroll o quanto antes.
1: No Crunchyroll não diria. Crunchyroll não é de ser semu... Ou já tá anunciado que vai sair.
2: Então, o...
1: os trailers estão saindo até com o logotipo do, do, Crunchyroll, do Crunchyroll. Porque é mais comum de sair ou na Netflix ou do HBO. Hum. Então, mas sair esse... nos dois. Até vai sair nos três, até, por causa que o One Piece tá nos três. Hum. A única é, a verdade, diferença que é que que no Crunchyroll não tem dublado só tem no HBO e na Netflix e o HBO tá com atraso em relação à Netflix sai primeiro na Netflix
0: onde tem a série original? do Critical no Japão
1: ah não do Dragon Ball você tá falando? é não, não tem em lugar nenhum
3: provavelmente nya.se
1: teve um momento que entrou por engano no catálogo aqui do Brasil mas não era pra estar disponível pra gente todo que só tinha dublagem em inglês não tinha nem igual original pra poder ver
2: no Crunchyroll?
1: isso só que já saiu eu trouxe na mesa do na seguinte, coisa assim. Eu adorava o Dragon Ball original. Uhum. Adorava. O ritmo de
0: aventura, com comédia, etc.
1: Vamos procurar A as gente... esferas do dragão
0: quando vai pro Z, já me cansou um pouco por ficar aquilo de batalha, grande vilão, a batalha que dura dois meses, né, sendo que a banda passava um
1: episódio por dia. É, o anime, ele tinha que se esticar, né, então é, o mangá, ele é mais... Ele não. Ele não, ele, é mais, ele não é contínuo, né? ele não enrola tanto, não tem aquela... você não fica lendo dois, três volumes da, 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 daquela... É, mas... É, que de aí, explodir,
3: é, é, mas que daí acontece o problema, assim, de produção de animação, aí tá num ritmo diferente,
1: aí... Sei lá, isso tem que botar um monte em, olha, Botar tá um monte de, de, de inglês. Não tá do lado. Só tem original em japonês ou em inglês. Então,
0: aí GT... Nem vamos falar muito do GT. Aí surge esse Super falando... Não, ignora o GT. É uma nova continuação Até do porque, Super.
1: porque, cronologicamente, você se passa bem antes do GT.
0: Uhum.
1: E olha a guerra entre os multiversos. O Dragon Ball... O Super, ele segue semi-paralelo, ele, assim, ele segue mais ou menos paralelo, na verdade ele segue até antes do final do Dragon Ball Z, por causa que no Dragon Ball Z a Pan já tá mais crescidinha, já tá voando e tudo mais. Enquanto que até o final do Super ela ainda é um bebê de colo. Uhum. Então é eu, antes de eu, eu só quero ver a série
0: game. original, ainda ficar indo pé-cinema, pé Vova, não <risos> é a minha. Não fui nem ver Cavaleiros na época, eu lembro quando eu vi Ova aquele no cinema. cinema. Ah, não, não. Ah, o 3D Jesus bicicleta.
3: Teve filme em 3D? Teve. Quando foi isso? Quando? Ah, foi em... Agora... Ah, não. Não faz quero...
2: muito tempo não, mas foi um evento na época.
3: Ah, cara, o filme que eu vi dos Cavaleiros, e olha que eu nunca liguei muito, que eu, assim, pra Cavaleiros e tal, sei lá, eu vi no cinema lá pro 90
1: e... Sou, a Lenda do
3: Santuário. O que eu vi era, de, lá, de 1900 e Plano Real já, assim.
1: Isabel. E, e, e que o Escorpião, o, o Milo de Escorpião, era a Mila de Escorpião. Ah, eu
3: não sei, mas era um que eu... Que eles vestiam. A, é, eles umas dog tags. Não, ah, tinha,
1: armadura não uma dog
3: tag. Não, tinha armadura de ouro. Que só, as imagens que apareciam naquela, naquela abertura lá da versão espanholada, que foi a, que passou, a primeira que passou aqui na
1: Manchete, lá pro 94. Tá, eu tô falando do filme ainda de 2014. Não, eu,
0: eu... Ova, eu assistia de sexta-feira, às oito e meia da noite na Manchete no US Mangá. Tá de bom tamanho já. É
1: Eu, órgão. eu vi o que? Eu vi Detonator órgão no, no US Mangá
2: né? tudo isso só vi depois que não chegava tempo do trabalho eu não
1: vi o US Mangá por causa que eu já tava trabalhando na época então eu, eu não pegava para ver só pegava para ver os episódios do, do, do cavaleiro que eu gravava ao longo do, do dia mesmo e eu esquecia disso nas sextas. a manchete pelo menos facilitava porque eles faziam
3: compacto no fim de semana então daí cortavam tipo a enrolação pela metade também né <risos>
2: bem que a cortar a enrolação pela metade não, não era muita coisa para Cavaleiros eu
0: digo <risos> é, é mas já agilizava, né então. ai, ai, vamos próximo, vai que a gente tá enrolando tanto que daqui a pouco a gente vai estar tá enfeitando o vilão de Dragon Ball Z
1: ótimo, vamos seguir versão brasileira Herbert Richards
2: Próximo filme, é Maior que o Mundo, a direção é do Roberto Marques. Além que nós temos o Heriberto Leão, a Maria Flora Luana Piovani. Pretencioso,
1: o... hein? Maior que o Mundo. É. é. Ela, é que ela ainda é atriz? Sim. É, supostamente.
2: E além disso, pessoal, nós temos o Giovanni Venturini. Mas vamos Prazer, lá. eu Esse filme aqui, eu tô dizendo que é, que é drama, que é comédia, é um, é um, sei lá. Produção brasileira de 2018. O Heriberto Leão, nesse filme, ele faz um cara que assina como cabeta. Ele é, um escritor, ele é um escritor que está sofrendo de bloqueio criativo. Mas veja bem, ele publicou o último livro, ou melhor, o primeiro livro há 20 anos. Então ele tem esse bloqueio criativo há 20 anos. O filme se passa ali na, na, na região da Baixa Augusta, então calcule. É, o diretor disse que queria fazer uma homenagem à Boca do Lixo. Bom, aí o que acontece? O Cabeto, ele vive de bar em bar, bebe pra caramba, dá uns pegs em algumas fãs que ele encontra, né? E aí você inclui a Maria Flora, Lona Piovani, e enquanto fica nessas de tentar escrever um livro, né? Até que um amigo dele fala assim: Olha, vamos fazer um bem bolado aqui pra você escrever 10 páginas por dia. E aí ele, né, vai pro bar pra escrever, mas não tá conseguindo, e aí ele resolve, vamos dizer, se aliviar num beco. E aí ele vê numa lixeira um caderno, um diário. Aí ele abre o diário, o bagulho tá escrito bem mal, mas tem uma boa história ali, que é a história de um anão que é apaixonado por uma artista de circo. Aí ele olha aquilo e fala, meu, isso aqui né, dá uma boa base para um livro. E aí o que ele faz? Como o Cuba Golden Jr. em O Advogado dos Cinco Crimes, ele resolve transformar né, aquelas mal traçadas linhas num livro e publicar. O que ele não contava é que aquilo é a parte de uma história real. O anão em questão é, além de traficante, é um cafetão que vamos dizer assim, não gosta muito de brincar e o cara vem armado para resolver a, a, que, a seguinte questão. Ele quer que o Cabeto, né, que o Heriberto Leão, admita que o livro é um plágio, né, e conte para todo mundo que ele é uma farsa. E o filme é isso. O único detalhe é que para isso virar uma história, né, vira meio que transforma numa comédia, porque aí fica a, a questão de indo e voltando e o bendito do anão nunca tira no maldito do escritor. Perguntas Sim, o Heriberto Leão tá vivo.
3: Pô, mas então é o um filme Enceradeira, pô, não sai do lugar?
2: Não, pra você ter uma ideia, a parte em que como eu falei, que ele fica de bar em bar e, e se pegando com, com fãs, né, com as ditas fãs, é, é um terço do filme isso.
3: Vamos encher linguiça, o, né, gente?
2: Então, então você calcula aí uma hora e meia, sabe? Até ele achar o, o diário e começar a sair alguma coisa, tá no minuto 40. O Giovanni Venturini, pra quem não lembra, ele é um ator, mas né, de baixa estatura e ele participou da novela com de um resgate Aí filmagem do SBT
0: que voltou a passar esses dias e o SBT anunciou se você está assistindo Larissa Manuela fazendo duas irmãs na outra novela vem assistir Larissa Manuela fazendo duas irmãs gêmeas caraca nada mais SBT do que isso cara o SBT tá passando carrossel ao meio dia e cúmplices de, de um resgate à noite de novo Car
2: ele tá tentando entrar no livro dos recordes com como a novela mais reprisada da história. <risos>
0: bom,
3: pelo menos ele não inventou de passar os batutins de novo, né? Eu sou o Ritintim. <risos> o, tá o Silvio tá muito batendo pino mesmo, muito mais do que ela.
2: Peraí, Ritintim tá passando até pouco tempo atrás aí.
1: Se procurar. Ah, tá? <risos> tá. Olha, faz muito tempo que eu vi batutins a última vez que eu vi foi na Band. Até a Bandeirantes entrou nessa, velho. Muitos anos atrás. A bandia,
2: mas a Band é outra, que você nunca sabe. Você tem, tem dia na Band que você, na época eu tinha TV, que você teve, você tava mudando de canal, depois. Ué, Tá passando, sei lá, Tândaro o bárbaro aqui, velho <risos> Provavelmente fitas roubadas, mas Tava lá. Uh,
1: vamos ao próximo filme? Ótimo, vamos seguir. Versão Brasileira Herbert Richards
2: meu álbum de amores a, a direção é do Rafael Gomes No elenco nós temos Gabriel Leone Carla Salle Felipe Frazão Esse aqui é um misto de comédia com romance? Não, ele é só um drama Produção brasileira, <risos> produção brasileira de 2018 também Veja bem Esse aqui é o terceiro filme de uma trilogia hum. Nós falamos do primeiro filme aqui No DN Premiers E vocês vão lembrar desse filme Que é o 45 Dias Sem Você Não, o nome vocês não lembram, com certeza Mas lembra aquela história história que era um sujeito né, que era homossexual e que ele tinha terminado com o um namorado e vai pra Europa pra esquecer hum. e que o filme era basicamente os caras viajando pela Europa e curtindo ou é. seja, pegaram a grana da filmagem e usaram Sim. Tudo. Uhum. então, é esse filme, o primeiro uhum. o segundo foi lançado direto pro streaming, tá no Globoplay que é o Música para Morrer de Amor eu nem sei qual é a trama desse filme agora, nesse aqui meu álbum de amores é o seguinte você tem o Júlio, que é o Gabriel Leone. E, o que aconteceu? Ele acabou de ser dispensado pela namorada. Ah! Aí...
1: Vamos viajar.
2: Não, vai viajar, vai viajar, vai viajar. Mas, espera aí, <risos> antes dele viajar, ele fala, Oh meu Deus, eu perdi minha namorada. Oh meu Deus, descobri que o meu pai não é meu pai. Ele descobre que o, o, o pai biológico dele era um cantor brega dos anos 70. Um tal de Odilon Re Ricardo. E aí, ele viaja, né, pra cidade do pai, onde ele vai Conhecer o... Felipe, que é o que? Meio irmão dele, que é né, filho do, do, do mesmo pai, do, do mesmo pai biológico o, o tal do Odilon, e, e como esse pai biológico acabou de morrer outro detalhe, ele deixou um, um testamento, né, deixou uma herança para os filhos, e deixou no testamento o seguinte, que as cinzas dele devem ser entregues para o amor da vida dele, que, ele, que os moleques evidentemente não sabem quem é, quem é, e aí o que que eles vão fazer? Eles vão começar vão, vamos dizer assim, vão abrir o Álbum dos amores do pai, né? Sendo que um deles nem conhecia o pai. E aí, para eles tentarem descobrir quem era o grande amor da vida do pai, para poderem é, deixar as cinzas com
1: essa mulher. Só, só falta nessa descobrir que o pai era o Mitsumasa Kido.
2: Não, não chega tanto, não. Ele era só um cantor Brega mesmo. Meu, mas cantor Brega, velho. Era, era meio Mitsumasa, porque é o que tem de mulher nesse filme fazendo ponta depois. Não, mas
1: o problema não é. Não, não é ter muita mulher, é, ter é ter de repente que dividir essa herança com muito filho.
2: Não, não, filho só tinha dois mesmo. Então, mas aí, aí vamos dizer assim: pra esse filme aqui ter algum pouco mais de, de, dizer, de estofamento, né? Um pouco mais de estofo, as músicas desse filme são cantadas por Arnaldo Antunes e Odaíro José. que fizeram ah, uma... Agora
0: você chamou a minha atenção. Que fizeram uma você parceria.
3: O Arnaldo Antunes não canta,
1: ele declama, né?
3: Sim. É Arnaldo Antunes não tem. Não tem... Nem panca de, de cantor brega, mano. Né? Então, é eu... Ele é muito mais poeta do que cantor.
2: É, mas ele dá conta do recado não? pra esse filme aqui, até que tá bom. Uhum. É... Tomara, né? Como é que fala? Tomara. Porque esse filme, pro que é esse filme aqui, dá e passa. Pro que é, tá bom. É isso. Uhum. É o que tem é, pra então... hoje. Vamos vamo que vamos. Então, aí o Arnaldo Antunes e o Odair José fizeram uma parceria específica pra esse filme. né? E aí, outra coisa é que de vez em quando, nesse filme, vai, vamos dizer assim, tocar música dos anos 70 e outras que não são dos anos 70, mas são feitas como se fossem, e de repente todo mundo vai estar tá vestido como se fossem um dos anos 70, com calça boca de sino roupa colorida, sabe, e a cor toda muda, e o filme é isso aí oh, cabelo, tá bom, né? ah sim, e também como nos outros dois filmes, os dois moleques catam gente pra caramba, ah bah é todo mundo catador, exatamente
3: ah, mas você sabe que em cinema, televisão é fogo, é que essas coisas que não acontecem na vida na vida real, acontecem direto sabem, né, que, sei lá, muda tudo né? Muda até as cores do, do ambiente
1: Vamos ao próximo filme? Ótimo, vamos seguir Versão brasileira Herbert Richards
2: Próximo filme é Não, Não Olhe A direção é do Jordan Peele No elenco nós temos o Daniel Kaluuya, Kiki Palmer Stephen Ewan Esse filme aqui é um misto de terror e suspense Produção norte-americana de 2022 E por falta de coisa melhor Ele é o filme do ano Da semana ah.
1: eu acho é, assim eu gostei muito do título eu não, não sei nem nada não vi trailer só o nome dele no original que ele é op. é o, o esse nope seria alguma coisa de como de jeito nenhum né nem pensar nem
2: por, nem por um caralho nem a balde agora esse o, o título uh, nacional que ficou não não olhe botaram isso só por causa do, do trailer o trailer tem isso
0: mas, eu, eu eu se não fosse colocar não não olhe eu colocaria nananina não. <risos>
3: Ou podia fazer uma alusão ao Rômulo Mendonça, né? Aqui não, queridinha.
0: Não, ninguém, ninguém vai usar. Ninguém vai pegar. Ninguém. Eu usaria. Você tá tentando
1: fazer isso pegar faz semanas já. Ah, <risos>
0: porque
3: eu, eu gosto dessa frase. Gosto desse
1: word. É Uma tradução mais, mais condizente seria nem pensar. Mas...
2: Exatamente. Mas vamos lá. Uh, o que acontece? Bom, esse filme se passa numa uma cidade no interior da Califórnia. E aí você tem um rancho. Um rancho, como é que é? Vinícius? Rancho. Um rancho é, Você tem dois irmãos ali né? É a Kiki Palmer E o Daniel Caluia Que cuidam dele Além do pai deles né? Basicamente E um rancho Meio vazio né? rancho. E do lado do rancho Tem um parque de diversões Com detalhe Esse parque de diversões A Universal Teve o trabalho De construir esse parque Ele está no, no Na Universal Studios no, no parque da Universal Studios Então o pessoal né, Que estiver visita Nos Estados Unidos né, Pode dar um pulinho lá e e ver o, o Como é que fala? O cenário do, do par, do, Desse parque de versões que tá lá E esse parque, ele é Vamos dizer assim Quem administra esse parque É o Steven Yuen, e esse parque Ele tem a ver com uma série de televisão né, Cujo a personagem principal É justamente o, o, o Steven Yuen, né, que é o, o Glenn de The Walking Dead E é uma série de, né, baseada no Velho Oeste e tal. Então é tipo assim, é um parque de versões Com temática de e aí, o que que acontece? Acontece o seguinte. Num dia, aparentemente normal, o pai dos dois, né? Do Daniel e da Kiki, é atingido por algo e morre. Do nada. então no um descampado, não é atingido. Aí, na, na, na autópsia, encontram um objeto estranho nele. E eles chegam à seguinte conclusão. Alguma coisa atingiu ele, essa coisa veio do alto, mas ninguém viu nada. Então, provavelmente, é um ovni. Então, o que eles começam a fazer? No melhor estilo... É, atividade paranormal. Eles compram câmeras para tentar filmar. Quando câmeras não são suficientes, eles conseguem uma equipe de filmagem. Graças ao, ao Glenn, né? eles conseguem uma equipe de filmagem para ver se localizam uma coisa diferente, né e o que eles localizam diferente é tem uma nuvem que não muda o formato, tipo assim, tem uma nuvem que ela vai e volta, vai e volta mas ela não muda o formato da onde eles tiram, né, chegam à conclusão de que é que um ovni né? e que alienígenas estão atacando eles, sendo que na verdade até o momento eles não foram atacados, aí a pergunta eles vão avisar as autoridades? não, eles precisam tirar uma foto pra fazer dinheiro com essa foto é isso que eles precisam, e o filme a é princípio gira em torno disso, depois vai piorando, né? Mas o princípio do, do filme é isso. É um pessoal que acho que tem um alien aqui, mas eu acho que é melhor a gente tirar uma foto dele e ficar rico com isso.
0: Sim. eu tô... Ó, é o Jordan Peele, então ele ganha meu voto de confiança. Uhum. Então... Não, não é muita coisa também, meu voto de confiança. Não é uma coisa que você diga assim, uau, puxa, agora sim, ele é um cineasta respeitado.
2: Então, lá fora o filme tá sendo super elogiado. Ó, e lembrando que agora ele colocou um coreano, né? Ele tá começando a diversificar
0: ficar. Eu lembro o Corra que... acho que é o Colbert que fala. Se você assistiu o Corra e falou, ai, tadinha do servo que foi morto, você é racista.
2: <risos> Bom, vamos ao próximo filme? Vamos
1: Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
2: Paixões Recorrentes, a direção é da Ana Carolina, super premiada no exterior. No elenco nós temos Luciano Cáceres, Danilo Gangueia, Pedro Barreiro. Esse filme é um drama, produção brasileira de 2022. E não é o filme palanque, é o filme palancaço da semana. <risos> Véi, seguinte. A história se passa em 1939. Não é bem uma, é bem uma história. É um dia na história. Tá? Um, a história se passa em 1939, no dia em que foi é, é, declarada a. Quando começou oficialmente a Segunda Guerra Mundial. Primeiro de setembro de 1939. O começo, você poderia dizer que é começo de uma piada. Porque é três brasileiros, uma francesa, um argentino e um casal de portugueses entram num barco. Basicamente, o brasileiro Comunista, um português capitalista O um argentino fascista E a francesa que é uma atriz trotskista, trotskista E o que eles vão fazer durante as próximas duas horas? Conversar
3: conversar água é
2: isso cara sim não eles só vão conversar vão conversar sim vai ter uns gritos vai ter umas, umas andanças pela, pela praia mas são uh, são seis pessoas discutindo as diferenças políticas entre eles no dia em que começa a segunda guerra mundial lembrando eles não sabem que a segunda guerra mundial tá começando
3: é porque as notícias chegavam devagar né?
2: é não, e aqui né? pra cá é como se nada estivesse acontecendo e o filme é só isso
0: Vamos dizer, tem pra todos os gostos. É, aproveitando o hum. uh, um interlúdio aqui. Interlúdio. Tem um filme que eu lembrei agora, que é um cara que tá jogando pôquer hum. e tá o Diabo. E o Diabo fala que se ganhar o pôquer, tá, fica com a alma do cara. Então o cara tá jogando pôquer, eles contam umas histórias das outras pessoas que estão na mesa. E tem esse, essa tensão aí. É... Você já viu esse filme? John Constantino,
2: Cidade dos Demônios. já vi o desenho. Não, brincadeira, não é Cidade dos Demônios não. Não, mas com pôquer. é.
0: Estão jogando poker. Uhum, bem aí bem. o diabo fala: Ó, se eu ganhar, sua alma é minha. Se você ganhar. Seu toba o... é meu. <risos> é. Se um dos outros ganhar, é eles que se safam. Uhum. Aí vai contando as histórias dos outros. Porque você no começo já, já sabe a, a história desse primeiro, né? Desse principal.
2: Esse, mas esse filme é
0: brasileiro? É antigo? Não, brasileiro não. Mas é, é antigo. É antigo. É, é. Vai. Mínimo anos 90 aí. Eu assisti na Band Fim de Noite. 90 no mínimo o
2: que, que que eu tava vendo? ah, peraí tem um filme com o Steve McQueen só que é muito mais, é mais antigo se bem que ele é bem feito mas ele é ele
0: é bom, deixa eu ver aqui 65 não é impossível então, peraí não a Mesa do Diabo é. pô, Mesa, pô, faz sentido
2: Não, mas acho que não é não,
0: não é, Ele tem que derrotar o Lance Howard
2: É, que é conhecido como The Man É, mas
0: é que é. esse filme ele
2: começa com Ele se passa em Nova Orleans e ele começa Com um funeral
0: a Mesa do Poker dos Assassinos Não, é, tá sempre indicando A Mesa do Diabo É mais uma curiosidade, lembrei desse filme agora Porque eu tava tentando lembrar desse filme com o Diabo E O, o Márcio já sabe que filme do Nicolas Cage ele vai indicar <risos> aí eu lembrei desse filme que eu assisti uma vez, sabe aquele filme que de repente sua memória fala isso existe? Então. Assista sem medo, nós vimos e você deve ver também Assista sem medo é o quadro em que cada um de nós indica um filme para você assistir no conforto do seu lar, sem medo ser feliz e o filme que eu vou indicar é de 2011 e olha só sabe aquilo de que toda regra tem uma exceção então esse filme é a exceção da minha regra porque eu detesto os filmes do Woody Allen então vamos lá dirigido por Woody Allen nós temos o elenco Owen Wilson Rachel McAdams Marion Cotillard Cat Bates Adrian Burry Michael Sheen Tom Hiddleston eu estou falando de Meia-noite em Paris.
1: Ah, mas esse filme é bom. Eu lembro, eu não vi esse filme, eu vi assim, pedaços.
0: No filme, o Jill, que é o Owen Wilson, vai com a noiva Inês e a família dela pra Paris. E quando ele tá passeando a noite, de repente ele descobre que quando dá meia-noite tem. Vamos dizer, um portal do tempo. E ele vai parar na Paris de 1920. E na Paris de 1920, nós tínhamos vários intelectuais escritores, como, por exemplo, Ernest Hemingway, Salvador Dalí e o F. Scott Fitzgerald. Então, né, tanto que o F. Scott Fitzgerald é o Tom Hiddleston A Zelda Fitzgerald é a Alison Peel, O Ernest Hemingway é o nosso grande amigo Edson, o Corey Stone Então, essa turma toda se reúne, sabe, pra beber e tudo mais. E o cara ele adora viver nessa época, né? Ele quer ir lá porque é o sonho dele O mais interessante é que nisso ele conhece a Marion Cotillard que é a Diana. Se interessa por ela, só que a Diana, que é dos anos 20, tem o sonho de morar na época da Belle Époque, a época de ouro francesa, e nisso ela tá com ele da meia-noite e eles vão parar na Belle Époque. Então quer dizer que, se alguém da época da Belle Époque tivesse nostalgia de uma outra época, ia parar lá. É um filme bem legal, com muitas referências. O Capitão América ia adorar. E principalmente é um filme que fala do perigo da nostalgia. Porque quando você vive na nostalgia, você acaba não aceitando tendo ideias novas, isso é muito complicado, agora é uma história diferente é uma história inusitada, quando eu assisti, eu não tava esperando grandes coisas, e principalmente como eu disse, eu não gosto de filme do Woody Allen, mas eu só descobri que o filme era do Woody Allen no final do filme o que talvez tenha ajudado um pouco não,
3: peraí, pera você pode, ter, você poderia ter visto os nomes do cartaz do filme né? não, sei
0: não é. eu vi na TV,
3: ah, você viu na TV você
0: viu na TV, é, eu vi na TV tipo, zapeando, opa Zapeando acidente, É começou. Eu vi o nome. pô, né? Meia noite em Paris. Que nome interessante esse. É, então, não é que eu tava no cinema, falei, vou ver o primeiro filme que estiver passando. Eu fiz isso com o grande Gatsby. Mas. Também não, foi, ah,
2: a TV é lá. também não foi igual eu assistindo Dúvida no cinema, né? Que a gente ia assistir O Leitor e entramos na sala errada. E eu falei, não é esse filme. E falaram, é sim Eu falei, ok. Aí eu, <risos> eu falei, okay. eu,
1: eu, eu nunca vi filme errado, mas já entrei em sala errada. Eu entrei na sala, eu ia ver um. Nem lembro agora qual era o filme. Eu lembro qual filme que eu entrei que não era pra eu ver. Que era o Joana Dark, do Luke Bell. Que eu entrei, eu tô vendo assim. Peraí, isso não tem nada a ver. Nossa, eu amo esse filme. Não tem nada a ver com o filme. Peraí, tô... que sala que eu tô? Eu tô... Ih, não, <risos> é a sala do lado. Era mais. É que era, pô. Era um... Era um... O cinema tinha 18 salas, 9 de cada lado. Caramba. Tinha dois... dois lados, né? Hum. 9 de cada lado. Aí era pra entrar na sala 5, e entrei na sala 4, sei lá, uma coisa assim, né? <risos> Foi... e, e aí os números eram. Até por que você acostuma, você sabe que, ah, esse número, você recupera só aquela porta. Mas o um número fica de uma porta e outra, você às vezes na rapidez você acaba na sala errada, eu fiquei confuso, eu fiquei confuso. mas ver então, o filme errado no final.
3: Que hoje em dia também pode ser meio fácil de confundir, porque às vezes os caras só colocam o nome do filme no, no final, né?
1: É, o Dúvida, quando eu entrei, já
2: estava começado. Como o, o, o Dúvida era de época e o leitor também, só que eu olhei e falei: Meu, isso aí tá com cara de 1960, o filme que a gente vai ver é anos 40.
3: Aí você ficou na dúvida, né?
2: Não, não. Eu tinha certeza que tava errado. Só que a minha companhia achou que tava certo. Então, a minha companhia que se escolhe do filme, eu falei, dane você não queria ver mesmo.
0: <risos> <risos> Ô, Urbano, eu vi o que você fez aí, hein? Que
2: que eu eu vi, vi também.
0: Melhor que isso, só falar que o Ezra Miller tá fazendo o speedrun do Código Penal. Ah, tá bom. Tá fazendo
3: o bingo do Código Penal, né?
0: Não, não. Speedrun. Tá Leitura ver. dinâmica. Ele é o ator do Flash. Ah,
3: tá também.
0: <risos> Bruno Urbana Vícios.
3: é eu vou, eu vou acabar indicando aqui um curta-metragem, né, um filme curtinho assim de, sei lá, deixa eu ver aqui 32 minutos, 33 minutos aproximadamente, chamado Shine So Hard, protagonizado pelo Echo and the Bunnyman. Assim, ele, o, na, ele, é um pouco, ele é um pouco a gravação de um de um show filho único de mãe solteira Entre o fim da, da turnê do primeiro disco do Echo, no Crocodiles E as gravações, a composição, as gravações do segundo, Heaven Up Here O show ocorreu em 17 de janeiro de 1981 Num salão de concertos, né, do arquitetura vitoriana Chamado Pavilion Gardens Fica uma cidadezinha chamada Buxton, sei lá No meio, pro, no meio da Inglaterra Mas eu, a região parece que chama... East Midlands e tal. Aí que tiveram a ideia lá de fazer um presente para os fãs e tal, aí fazer um concerto aí pro, como o primeiro vídeo musical do grupo, né? O, a ideia do, do empresário com o diretor de iluminação dos shows. E uh, acabaram com, sei lá, distribuindo um ingresso de graça lá pro pessoal do fã-clube, que já tinha na época e tal. Deram uma disfarçada no, no local do, do Correio, não, não anunciaram como o Pavilhão anunciaram como Gomorra e tal. E, uh, e daí gravaram por esse filme, e aí né, que é que um negócio o diretor de iluminação queria dirigir o filme ele mesmo, só que o, o sindicato dos trabalhadores de cinema do Reino Unido sentou em cima, disse que tinha que ser um cineasta, sei lá, alguém com formação em cinema então daí eles acabaram escalando um diretor de cinema iniciante com um nome uh, bastante difícil de se encontrar num país de língua inglesa, né? um nome muito difícil até, né? de, de, de se pronunciar e tal adivinha qual é?
2: John Smith.
3: Na Mosca, o filme foi dirigido por, por um cara chamado John Smith que é, que é um cineasta de, que inclusive é um cineasta de vanguarda, e você percebe isso quando o filme quando o filme rola, porque o, come, o concerto não começa uh, junto com o filme, o filme não começa junto com o concerto primeiro tem uns 5 minutos assim de mega close, assim, da chuva do inverno do, do, do exterior e do interior do, 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 do pavilhão gardens aí com uma montagem meio vanguardista assim, meio que acompanhando o ritmo de, de uma música que o, do Crocodiles e tal, e daí você aparece, por exemplo, o Ian Maculock deitado na cama, então saindo do, do quarto do hotel que a camareira tinha acabado de arrumar, e aí você tem também o, o guitarrista, né o Will Sargent aí com, ouvindo música no, no, nos fones do Walkman dele, dá pra se pôr que é o Walkman porque o fone tá lá, a marca Sony ele sai de uma estufa de plantas né e digo, vai tomar um café com leite e aí também aparece lá o, o Pete De Freitas, o baterista Tal, com a cabeça raspada E um lenço palestino no pescoço com, Comendo, um almoço, num, comendo re, uma, um almoço Num restaurante de alta classe enquanto, enquanto ele é um livro que Presumivelmente é o apanhador no campo de centeio E aí você tem também O, o Les Patins um baixista lá com um bonezinho Tipo aqueles lá do Mao Tse Tung do, do Lenin Com uma sacola de borracha Num parque Parece ser um parque no meio do ao relento no inverno inglês E daí o, assim, Os membros da banda começam a aparecer só de foi de cinco minutos, e, o, e o, as imagens do concerto mesmo, só a partir dos 10, e, e, e até um certo ponto, assim, é que eu, a imagem do concerto fica intercalada com, com os caras, com o Ian McClick saindo do hotel, aí depois o outro termina de tomar um café com leite, vai pro concerto também, e por aí vai, sei lá, que é uma montagem completamente doida, sei lá, que eu fico na dúvida até se eles se 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 deixaram uma música inteira no, no, na edição final do filme, que provavelmente o contrário do que aconteceu com o EP que eles lançaram que era um pouco tempo depois desse, desse concerto, em abril de 81 um congo em 12 polegadas, a dança com, com apenas quatro músicas e tal, com, sei lá, 3, com 3 do primeiro disco, acho, e uma do segundo pela edição maluca e pelas músicas, é um filme que eu acho que vale a pena ver, assim, até que não tem tempo de ficar entediado, porque é, porque é um filme de meia hora, e inclusive tem uma versão remasterizada em HD viu? no YouTube. Se quiser, eu posso passar o, o link depois da bagaça aqui. Ah, pode deixar, vou colocar agora.
1: Márcio Neves. Pois bem, pois bem. Eu vou falar de um filme que eu assisti em relação às datas de gravação. Assisti esse filme ontem. E meu Deus do céu, que filme incrível. Eu tô vendo relatos de gente falando, nossa, pior filme. Ai, não sei o que lá. Ai, é, o filme é muito woke, né? Que é aquele termo em inglês, né? Mas o filme é espetacular, é sensacional e deve ser visto por todos. Dirigido por Dan Trottenberg Também também o mesmo diretor do o é, Cloverfield 10. É, o elenco não tem muita gente conhecida por nome, mas eu vou listar mesmo assim, de acordo com o que. Tá aqui na Wikipédia Só para só falar Mas não ficar em branco Temos a Amber Meat Nós temos Dakota Beavers Nós temos Muhammad Alba Aj é, Daini De Liegro Michele Trush Stormy Keep Julian Black Antelope Bennett Taylor E eu estou falando De Prey Que em português Ficou Predador A Caçada Se eu não me engano Eu não vou conferir para confirmar é. É, 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 é é isso mesmo? beleza é isso mesmo. Esse filme Filme desse ano, né, de 2022, ele é um filme que foi lançado diretamente para os streamers, então ele já está disponível nas melhores casas do ramo para você ver. E ele lá fora ele saiu pelo Rulo e aqui e o resto do mundo, basicamente, onde está disponível, ele está saindo pelo Star Plus ou a aba adulto Star Plus para quem tem. O, o, na Europa, por exemplo, é uma, um produto só com uma aba a mais, né, não é um, uma assinatura separada que nem aqui no Brasil. Hum. Ele vai estar tá lá. né, é, O filme, ele Conta a história de uma garota, uma jovem adulta, não sei se ela chega, não sei a idade da atriz, não sei se ela chega a ser adolescente ou jovem adulta, não faz diferença. O filme se passa em 1719, no meio lá de umas planícies, não sei se chega a ser planícies, né? mas no meio lá de um, de, do norte do, 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 do que hoje é os Estados Unidos, mas na época nem era parte dos Estados Unidos ainda essa, essa região, acho que ainda era, ainda era França. Que eu, eu, se eu bem me lembro do mapa dos Estados Unidos dessa época setentista, 1700, era o lado esquerdo Espanha, ainda, o lado direito Inglaterra, e o um meiuca descendo assim uma serpente era da França, né, por isso que tem muita cultura, herança francesa ali no sul, na Lusiana também por causa disso, mas enfim, lá no norte dos Estados Unidos, né ali na, em algum lugar, nos lagos, não sei de onde temos a Naru, que é interpretada aí, né, pela, pela Amber Midtander, que ela é ela é nativa também ela é, ela é, deixa eu ver aqui da tribo Sil, ela não é Comanche eu nem sei se Comanche se existe hoje em dia como, como descendente, mas enfim. E ela é dessa tribo Comanche, que ela, como todas as mulheres, ela, é, ela, é, ela tem a vida lá, ou, a, ou, a rotina dela de trabalhar como coletora para a sociedade. Né? Ela vai, acorda cedo, sempre chutada pela mãe. A mãe chuta ela assim, ah, levanta aí. Uhum. Dá empurrão com o pé, né? A hora de levantar, ela vai, levanta toda mal-humorada, e, e, e para ir para o campo, para colher raízes, flores, por causa que também ela é treinada como curandeira, pela mãe então ela também é uma curandeira da tribo e... só que ela não quer fazer isso ela, não... ela... ela quer caçar ela quer ser uma caçadora ela não quer ser uma coletora né? ela não quer, ela não quer se restringir ao seu... às atribuições do seu gênero né? daí é que vem a discussão lá do pessoal que, clamou, que ah, não sei que é muito lacrador, aquela coisa e tal o pessoal chato, esse pessoal chato não, não merece muita atenção, não. ele só deve ser ignorado mesmo, porque faz todo sentido, né? Não, não, sempre vai haver aquelas pessoas que não se identificam com, 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 com o papel esperado para ela, né? Ela quer ser diferente, ela quer ser ela, né? Então, o legal é que já desde o início já demonstra que não é do nada que ela quer ser isso. Ela já treina escondido, ela sempre ela tem uma, uma machadinha que ela usa para cortar né, as raízes, né? Das plantas que ela está colhendo, mas ela também usa para ficar treinando arremesso, contratórias e outras coisas assim, para caçar coelhos, essas coisas, né? Então, ela está sempre praticando quando ela pode então ela não, as, a, 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 as habilidades dela não vem do nada, também treina com arco e flecha essas coisas e ela tem um irmão que é o Taab que ele sim, né, como todos os homens, ainda mais jovens, né nessa idade né, ele, ele é o caçador, ele provê para a tribo ele vai no mato, caça e traz, traz né, a comida outras coisas né para poder né, e fazer a defesa, aquela coisa que é esperada né, de um homem de uma tribo indígena só que acontece, numa dessas desventuras dela pela mata, né, para poder fazer seu treino, tentar de repente ca caçar um cervo e tudo mais, ela acaba vendo uma explosão no céu, né? faixas de luz, uma espécie de uma coluna de, de fogo descendo que a gente que, que já conhece a história sabe, né? que é a nave de um predador descendo da, da, dos céus <risos> pra pousar ali em algum lugar e só que ela vê isso como se fosse uma revelação para ela, como se fosse o pássaro de trovão né? o Thunderbird né? no, 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 no inglês que dando um, um sinal para ela de que esse é o seu momento, vá, vá atrás do seu momento, né? Vá se realizar como uma caçadora.
2: É, é só hora de brilhar, né?
1: É só hora de brilhar, é agora, né? Só que... Agora eu se consagro! É, pois é, né? E ela tenta, conversar o irmão a passar pra, pela, pela, pelo desafio de conseguir uma caça e tal, né? E de se, revelar, se provar uma caçadora e tal, só que o irmão faz pouco caso e não, não dá muita atenção pra, pra, pra situação na sequência, logo, isso acontece muito rápido, assim, questão de dois, três dias da história, né, ela acaba é, ajudando um grupo desses caçadores a, a lá umas ocorrências lá, que eu não vou ficar entrando, acho que eu não vou narrar o um filme, mas ela acaba entrando indo junto com esses caçadores que com o irmão faz parte, né, Para poder ajudar a, a rastrear um cara que tá sumido que parece que ele foi atacado por um leão da montanha né? que como, pra, como é leão da montanha é muito comprido para traduzir Cougar né, então na dublagem a gente só chama ele de leão, leão, leão aí eu vou fala, leão da América? Não, leão da montanha no caso, né, mas é por causa que não dá pra traduzir conta coisa, porque o bicho é um leão da montanha não tem como chamar outra coisa, né, em português é esse o nome que ele tem é, é. é, é, é tipo é um leão da montanha mas como
2: eles estão na montanha, é só leão né <risos>
1: Então, como ela sabe rastrear e tudo, né? O irmão vai, não, vamos, você vem junto, vamos nos ajudar. Até porque se ele estiver ferido, você usa suas habilidades de curandeira aí, tá? Poder tratar dele e tal, né? e nisso eles acham o cara do ferido e tal e só que o irmão vai caçar o tal do leão e ela vai atrás dele né lá com o grupo que está levando o cara de volta vai atrás dele e nesse meio tempo é, nesse meio tempo ela descobre que, que tem uma coisa algum bicho né grande demais na floresta e no final dos contos claro que é o predador né que ela acaba encontrando e ela quer caçar esse, essa essa criatura para se provar né ela, ela tenta relatar as pessoas ah, tem uma coisa ali ninguém acredita então, já que ninguém acredita em mim, eu vou resolver essa parada e vou lá atrás dele né? então eu vou parar por aqui, porque isso é quase que pulando etapas né? e, e meio que já contando boa parte do, da primeira metade do filme é só para poder dizer que esse filme é muito bom, mas, mas assim, ele tem seus poréns né? primeiro por causa que ele é um filme para TV um filme de stream, mas ainda assim é um filme para TV então o orçamento dele não é aquele orçamento então os efeitos não são aqueles efeitos ultra, eles são bons mas você percebe que se fosse o cinema eles pecariam, poderia, poderia ter investido um pouco mais e melhorar um pouquinho em alguns efeitos e tudo mais. Né? Então eles, Tanto que o predador não fica tanto tempo invisível, né? a visibilidade dele é. é, é, é eles tentam passar um, um conceito como se fosse algo até mais primitivo para o próprio predador. Então a camuflagem não é perfeita, a máscara dele é mais antiquada, vamos assim dizer, né? mas ela é feita de osso, né? uma máscara de metal, né? então é, 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 é bem mais primitivo também nesse sentido, né, mais, mais antiquado, né, 300 anos atrás, né, coisa por aí, né, então mas independente disso, a história é muito boa, as cenas de ação são espetaculares, nossa, é uma carnificina cara, a madança, e a menina, ela, assim, claro que é a dublê ali nas cenas, né, mas a personagem, né, ela, ela manda muito bem, ela é muito inteligente, ela, ela pesca as coisas muito rápido, ela capta situações muito muito ali no ato, né, então, ela e ela tem umas sacadas geniais, assim, né, que tem um momento lá que, até mostra um trailer isso, né, que ela tá arremessando, arremessa a machadinha para treinar para lá ah, tem que atrasar a machadinha para poder pegar arremessa a machadinha para treinar para cá, tem que atrasar a machadinha para pegar, aí ela fica, peraí, eu tô perdendo tempo aqui, né, ela faz uma cordinha amarra na machadinha, pum, ela faz um get over here, ela cria um get over here, que ela arremessa a machadinha puxa de volta, pega na mão, arremessa do outro lado puxa de volta, pega na mão, então já fica muito mais ágil, então ela, ela cria, né, ela, ela, ela é, ela é um e cria, umas, umas paradas bem legais desse filme. E nossa, e esse filme também ele ele, ele, ele passa uma mensagem também, né, de, sobre questões de, 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 de é, como é que eu vou explicar? Por causa que no meio dessa parte do meio do filme para frente também tem um ela encontra o um homem branco, né, porque nessa época já tinha uns pessoal, invad... essa região era da França, por exemplo, né, então ela encontra um grupo de franceses que estão que, que, que caçando o predador também, né, e, e acaba até tendo um atrito entre ela, entre ela e esse grupo de franceses, né, que a princípio eu achava que eram, eram ingleses, que como o filme no original, ele foi falado em inglês, os comanches falam em inglês, mas é, você fica que que eu estou falando o idioma deles, não estou falando inglês, né, então o, os outros lá estariam falando um bl -bl 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 Simlish, né, de Homem Inventado mas depois que eu, eu disse: não, peraí se, na verdade, que, cara, ele tá falando francês é um francês muito esquisito, acho que ele não é francês acho que o ator não é francês ele tá tentando falar francês
2: é, é tipo o, o nosso português quando o americano fala
1: É. mas tem um cara lá que, não, esse cara não tá falando francês tá falando sueco, sei lá, coisa assim tanto que é o, 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 o ator que é o, o, deixa eu ver qual é o ator aqui, que, que aparece aqui, que eu falei é o Mohamed al que seria o líder do grupo, e o personagem dele é acreditado como Bakov. Um nome bem francês, né, assim, né? E não sei se ele tá falando francês. Ou ele tá, ou ele tá falando muito mal francês. <risos> por causa que eu não entendo como francês. Mas vá lá,
2: vá lá. O, o, o Márcio, a, aliás, a questão de, de a gente saber que ele é Comanche, a gente só sabe porque um desses caras fala a língua dela e ele fala, né? Isso, ele pergunta se você se é Comanche. É comanche né?
1: Só por ela, é, por causa que ela é o povo dela. Gente, como eles uhum. ela não fica falando eu sou Comanche, pra ir pra cima e pra baixo. É a mesma coisa que a gente está aqui entre nós falando assim, oi, você é brasileiro, né? Não faz sentido, a gente, a gente sabe que a gente é, né? Não precisa ficar É, falando. É, é que é assim, aquele,
3: é que é assim, Márcio, tem aquele filme do Takashi Mihá é O City of Lost Souls, aí que ele é, sei lá, ele é que tem um monte de brasileiro assim interpretado por japonês tentando falar português.
1: <risos> Calcula o espetáculo. <risos> Mas uma coisa legal desse filme, pra quem é assinante, tanto do Rulo lá nos Estados Unidos ou do, do, do Star Plus pro lado de cá é que se você quiser, existe a opção desse filme dublado em Comanche, pelos próprios atores, os próprios atores que, 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 que tem falas do, da, da tribo, né? Eles dublaram a si próprios em Comanche, no idioma nativo. Isso, isso
2: não
1: Nem sabe. todos eles falam em idioma nativo, então eles devem ter treinado pra fazer a dublagem, né? Mas existe a opção, se você quiser ver nas Experiência mais raiz, né? Tem essa opção. E eu só não sei se ele tá legendado. Quase que eu vi gente de <risos> Estados Unidos reclamando que, pô, tem opção Comanche, mas não tem legenda. Pô, eu, tu... É pros americanos que sabia, né? É, é que a opção em Comanche, não tá, pelo menos no Rolo, não sei, no, no Star Plus, ele não tá disponível nem como um idioma alternativo. Ele tá disponível como uma versão alternativa do filme. Uhum. Que nem a gente tem no Disney Plus aqui, que, que tem a versão cinema e tem a versão IMAX, digamos assim, que é mais aberta e tal, tela uhum. e tal, né? Para você querer ver, no, se você escolhe, você quer ver mais widescreen ou mais aberta a tela, né? É, então são são dois versões diferentes. Então, aparentemente, elas são listado como se fosse isso, uma versão diferente. Né? Então, eu não sei se tá legendado aqui pra gente. Se você quiser ter essa experiência, eu vi dublado em português, não me, não me afetou em nada, então, está tá muito bem dublado. O elenco de dublado tá, 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 tá fazendo um bom trabalho e tudo mais ali, então tá, tá, tá bem convincente e, e, e tá bem legal. Tá, o filme tá, olha, eu diria. Pra mim, eu só vi os dois filmeiros. Eu não vi o Predators, de 2010, uhum. eu acho. E eu não vi O Predator, de agora, de 2019, 2019. 2018. É, eu não vi esses dois. E eu também não vi Alien vs Predator, que aí é muito menos. Né? Então eu só vi os dois primeiros, né? Schwarza e Glover. Uhum. Né? Esse filme, esse filme de agora, por muito pouquinho, ele não toma o, o topo da minha lista de preferidos do filme Predator. Por muito pouquinho faltou pouquinho se ele, se, ele, se ele fizesse alguma coisa melhor isso aqui ou melhor ali de repente ele, ele desbancava o Schwarza pra mim caso mim por enquanto o primeiro é melhor né? mas muito de longe muito melhor do que o segundo o segundo é qualquer coisa né <risos> mas olha é um filme muito 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 bem dirigido a fotografia é espetacular cenários os cenários cara aquelas planícias, aquelas montanhas aquelas nossa, cara, é, é lindo demais é, é muito bonito o negócio é é é, 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 é pornô eu não sei o, o, se tudo aquilo é real se teve retoque uhum. digital, mas é pornô de natureza, cara, que é, é, é espetacular o é, e, é, é espetacular mas é isso, é Prey né? ou o, o Predador, A Caçada um filme muito bom, quem gosta da franquia de predadores tem que assistir que esse filme é obrigatório de se ver e, e é spoiler Mas eu vou já deixar a cantada pedra aqui Que o finalzinho dele Dá a abertura pra continuação
2: uhum. ô, ô Márcio, você falou assim, eu vi o primeiro e o segundo Eu sou um bosta, porque eu vi o primeiro, vi o segundo Eu vi Ares vs Predador 1 E o 2 no cinema Eu vi Predadores no cinema
1: Tem <risos> o gente que eu... prefere mais o, o Predador 2 Do que o Predador original né? Então, se tem muita gente Elogiando o filme, porque ele no mínimo É ok, apesar de ter o, o, o Senhor Nareba lá, né? mas tudo bem
2: É, o o, 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 pessoal, o pessoal fala assim O único problema é, o, é que o Adrian Brody Pra, vamos dizer assim é, Botar medo nos predadores Ele tira a camisa, sabe? <risos> não
0: funciona muito não gostei que junto com o filme do Jimmy Weber e com o filme do Gaspar Noé finalmente a trilogia tá, tá completa né, o Eat, Pray, Love Ai, é. Edson Oliveira eu não quero falar de
2: filme, depois dessa piada tô, eu ficar o um programa brincadeira, eu vou indicar um filme que é de 2008 ele é baseado num conto do Clive Barker, ou Clive Barker depende de onde você nasceu. e tem no elenco, veja bem, o Bradley Cooper, Cooper, o, Vinny, o Vinny Jones E a Brooke Shields Dirigido pelo Rio a. Kitamura Eu estou falando de O Último Trem Ou The Midnight Meat Train Conhece esse filme?
1: Não mano. Pelo menos Tom do Brigabelo
2: Meu A história é a seguinte O Bradley Cooper Ele faz um fotógrafo E assim ele é Fotógrafo É casado com uma gar... Casado não Ele é noivo Ou quase noivo De uma garçonete Então Ele está tentando Vamos dizer assim Ele está tentando encontrar A grande foto dele né? E o que ele está fazendo É tirando foto Jesus é, fotos da rua, da cidade, né? Ele fala assim: não, eu quero conseguir mostrar a cidade nas minhas fotos. E aí a, a Brooke Shields, que a, a, a faz uma ponta, na verdade, ela não tem uma participação muito grande no filme, ela é dona de uma galeria, né? E ela, vamos dizer assim, ela tem os contatos, né? E aí ele vai, leva o portfólio dele, ela olha umas fotos e fala assim: é, por exemplo, tem uma foto que é um cara no metrô, né, vamos dizer assim, um cara bem vestido no metrô e tem um mendigo que vai sentar do lado dele. Né, e a foto é isso. Aí ela fala assim, Tá vendo essa foto aqui? A foto poderia ser boa, mas você teve medo. Aí falou: ah, Por quê? falou: ah, O que aconteceria quando esse homem todo arrumado tivesse contato com a sujeira? Eu, é... Ela falou: A cidade é isso. As pessoas têm contato com a sujeira. Então você não tem que mostrar um segundo antes ou depois. Você tem que mostrar o que tá acontecendo. Aí ele: Ah, tá, não sei o que, vou ver. Tem uma noite de insônia, ele resolve andar pela cidade e resolve ir para o metrô. E aí tem uma coisa que é o seguinte. É Enquanto tem essa história Vamos dizer O Bradley Cooper Como ator principal Tem essa história dele Você tá vendo Outra coisa acontecendo Que é por exemplo Um cara acordando Isso é o começo do filme Um cara acorda No trem do metrô É madrugada Ele olha em volta E o, o... o vagão dele Tá vazio E aí ele pensa assim Pô passei da, da minha estação A hora que ele vai levantar Ele escorrega E aí ele percebe Que escorregou em sangue E ele pensa Como isso é possível E aí ele vai olhar No vagão da frente e aí ele vê que, né, pela janelinha do vagão, ele vê que do outro lado tem vários corpos pendurados e um cara cortando corpo. E aí ele vai tentar correr, não consegue, e aí ele acaba morto. Então, você sabe desde o começo que tem um maluco matando pessoas dentro do trem do metrô. Mas não é qualquer trem, como diz o nome do filme, é o trem da meia-noite. É, tipo assim, é um dos últimos trens né, da, da, da noite, porque lá é 24 horas, a história se passa na, na Califórnia, mas é um dos últimos 30 da noite que tá quase vazio e alguém tá matando, no caso é o Vinnie Jones, matando a golpes de martelo, né, e um, é um senhor um martelo de bater bife, mas é, maçudo, e tá matando essas pessoas então o que acontece? O Bradley Cooper nessas que ele, né, anda, anda pela cidade de madrugada, é, ele vê uma menina ameaçada por uns bandidos, dentro do metrô ele começa a tirar foto, tipo assim, sabe, não vou interferir, vou tirar foto, então ele tira a foto da menina aprovorada, aí os caras veem ele, vem pro lado dele, e aí ele aponta uma câmera de segurança, os caras né faz putz, né, e vai embora. e Só que depois ele vê no jornal, ele ainda tira uma última foto da menina, e ele vê no jornal no dia seguinte que a menina desapareceu. Aquela mulher que ele tirou uma foto, desapareceu. E aí ele pega a foto, as fotos que ele tem, leva na polícia, né, aí a policial que atende ele, olha, tá, não sei o que, e pergunta por que que ele tava tirando foto, e aí ele explica mais ou menos o que ele tá fazendo, é, pergunta se os caras fizeram alguma coisa com ele, o que aconteceu depois, ele fala, não sei, mas eles podem ter dado a volta, e aconteceu alguma coisa, eles podem ter feito algo. E aí ela pergunta: por que é que você continuou fotografando ela, mesmo depois que os caras foram embora? Aí ela fez, ele faz um é. Que ele não teria motivo, né? Aí ele é bem, é que, olha, quando você descobriu o motivo, você me liga. E aí o que ele resolve fazer? Continuar rondando pelo metrô. Pra ver o que, que tá acontecendo. E aí ele, é quando ele vê o Vini Jones. Ele vê o anel que o Vini Jones tá usando. E vê que quando a menina foi entrar no trem, que foi a última vez que ele viu, uma mão segurou a porta e essa mão estava com o mesmo anel e aí em vez do imbecil avisar a polícia, ele fica seguindo o Vini Jones e a, a partir daí, o que, que vai acontecer? É porque, é porque ele não é nada discreto sabe? ele tá com uma câmera fotográfica o tempo todo tirando foto de um maluco gigante que quando era jogador de futebol já era perigoso imagina com o um martelo na mão e a partir daí, ele vai, vamos dizer assim, não vai se tornar uma vítima mas ele vai passar a ser perseguido pelo Vini Jones e assim como as pessoas que ele conhece e com um detalhe, na segunda cena com o Vini Jones, você descobre que o Vini Jones não está sozinho. Ele não é o único fazendo isso e o filme, ele é bacana, sim. Ele tem uma história que é, vamos dizer assim, é, é diferente, tá? É, não é uma história usual, assim. O final é, tem um final bem surpreendente, passa bem longe de qualquer outra coisa, né? Tem a questão das motivações do Vinnie Jones, os porquês ele tá fazendo isso e tudo mais. E a parte do gore também, que o diretor caprichou pra caramba no, no gore, sabe? Tem umas falhazinhas aqui e ali, sabe? Um, um, um um CGI em câmera lenta que você olha e fala não, isso aí não deveria ser, ser em câmera lenta, sabe? Mas mesmo assim uh, o filme tá bem bacana e é uma história que prende. E eu tive que dar uma olhadinha aqui onde é que ele tá disponível. Ele tá disponível só para aluguel. É no YouTube ou Globoplay ou Google Play, desculpa, por R$ 6,90 e na Apple TV por R$ 9,90. E é claro, no Pulo Play, de graça.
1: Essa é uma produção
2: da Combo.